0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
1: 방송.
2: KBS 방송. 주진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브
0: 2부 시작됐습니다. 라디오 정보센터부터 다녀올까요, 조진주 씨? 정비로 이어가겠습니다. 여기는 부산입니다. 시장 선거하고 입법부 위원장하고 무슨 상관이 있나요? 이렇게 물어보는 6433님 있었고요. 0306님. 안녕하세요. 서울시민 둘째 아빠입니다. 두 당이 밥사위 방망이를 놓고 경쟁을 하는 동안 얼마나 많은 국민들이 힘들어하는지 헤아려주시기 바랍니다. 얘기했습니다. 음. 민주당에서는 당심이냐 민심이냐를 가지고 조금 갈라져 있는 것 같습니다. 물론 언론에서 이렇게 쓰기도 하지만 사람들도 이렇게 생각하는 수도 있어요. 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하시는지 안민석 의원님.
2: 실제로 거리가 있고 꽤 거리가 먼것 같아요. 당심하고 민심이
0: 거리가 있다는 건큰 문제 아닙니까?
2: 이게 이제 구조적으로. 저희 당이 73만 명의 권리당원입니다. 당, 아, 예. 당비를 내는 당원도 숫자가 아마 국민의힘, 국민의힘 비하힘면 어느 정도 돼요? 저기는 한 10만도 안될것 같은데 정확하게 모르겠지만 은 그런데 여기는 이제 15년에 그 문재인 당대표 그 시절부터 쭉 모아졌던 그런 당원들이 절반 이상은 된다고
0: 봐야 되거든요.
2: 그리고 이분들은 문재인 대통령을 지지하고 문재인 대통령의 성공을 바라는 그러한 신념들로 모아져 있는 분들이죠. 그러나 반면에 일반 국민들에는 뭐 보수도 있고 중도도 있고 진부보도 있지만요. 네. 그러니까 당연히 차이가 날 수밖에 없는 것인데요. 네. 지금 현재 당 내에서는 당 대표 선거에서도 일반 여론을 일반 여론은 지금 거의 없거든요. 그래서 일반 여론의 비중을 더 높여야 된다는 그런 주장과 그 거기에 반대하는 그런 주장이 지금. 토론하고
3: 있는 그런 중에 있습니다.
2: 네. 아, 저기, 민주당 상황 어떻게 보십니까, 정태원님?
3: 저는 뭐, 답이 없는 정당이다. 민주당이요? 생각. 네. 아직까지 반성하지 않는 정당인 것 같고요. 네. 뭐 앞으로 저뭐 남은 당의 이야기를 하려니까 좀, 좀, 좀 그렇습니다만, 우리 당은 지금 당원 숫자가 지금 약한 30만 명쯤 되거든요. 아, 네. 많아졌네요. 20, 28만에서 30만 정도 되는데. 예. 어 사실은 이제 더불어민주당에 비해서는 좀 상당히 좀 적은 편이죠. 네. 다만 이제 더불어민주당이 좀 부러운 것은 뭐냐면은 어쨌든 당원의 의사를 많이 이렇게 물어본다. 네. 이 점에 대해서는 상당히 좀 긍정적인 측면이 있습니다. 그게 저 당내 민주주의의 척도거든요. 네. 그 여야가 보통 보면은 이제 당내 민주주의가 안됨으로써 여러 가지 파열음도 생기고 이 갈등도 생기는데 거기에는 이제 당원에 대한 의사를 좀 무시하는 그런 일들이 이제 많이 발생하다 보니까 그런 상황들이 벌어진다 이렇게 보고
0: 있습니다. 네, 자 국민의힘으로 이슈를 넘겨보겠습니다. 국민의힘은 어떻습니까? 지금 전당대회 합당 두
3: 가지를 놓고 지금 좀 논란이 좀 있는 것 같습니다. 사실은 그 논란이 별로 없어야 될 것을 괜히 긁어서 부스럼 일으키는 그런 경우인 것 같아요. 그렇죠. 그 합당 문제 역시도 이게 상당히 그 중대한 그 당의 운명을 가르는 문제이기 때문에 네. 국회의원들 몇명이서뭐 해가지고 합당하자 말자 그건 아주 반민주적인 모습이거든요. 네. 저는 이런 부분에 대해서는 당원들한테 네. 당의 주인은 당원이지 않습니까? 예. 네. 우리 국가의 대한민국의 주인은 국민이듯이 네. 그 주인한테 물어보고 뭘 하든지 말든지 해야 되는데 어 저는 우리 당이 너무 당원들의 의사를 조금 무시하는 네. 이런 부분은 이제 우리가 개선하고 개혁해야 된다 이런 입장이죠.
0: 네. 저기 방을 떠난 김종인 전 비대위원장이 네. 국민의힘에 계속 이렇게 좀
3: 독설을 퍼붓고 있어요. 아사리판이란 얘기도 했고 왜 그러시는 것 같아요? 그래서요, 그분이 연세가 좀 있으신 분 아닙니까? 예. 아사리라는 말이 어떤 말인지 난잘 모르겠어요. 사전에는 안 나옵니다. 네. 그래서 이런 표현을 설마 그 어른이 그런 표현을 쓰셨겠습니까? 아니, 서, 서, 썼대요. 아, 썼답니까? 써서 그렇게 쓴 거래요. 그래서 저는 그 이전까지 이제 우리 당에 어쨌든 그 보궐선거 때까지 비대위원장을 맡으셨으면 네. 그좀 우리 당이 좀 다소 부족하더라도 네. 좀더 따뜻한 시각에서 네. 애정어린 조언을 해 주는 것이 좀 어른스럽지 않을까 이런 생각을 합니다.
0: 네, 김종인 비대위원장 당을 만들 것 같습니까? 안민석 의원님.
2: 지금 하시는 말씀을 보면 은그 국민의힘에 대한 저주에 가까운 네. 폄훼를 하는 것이죠. 네. 어떻게 제1야당이 이렇게 어, 멸시당하고 무시당하는 어, 이야기를 듣고서도 네. 이렇게 참 자존심도 없는지 모르겠어요. 네. <웃음> 저희 당국가 아까 답이 없다고 그랬는데 네. 저는 김종인 위원장님이 말씀하신 아사리판 정당 네. 이게 딱 맞는 편이라고 보고요. 이게 그 언어나 비속어가 아니라 이게 그 사전에 나와 있는 단어로 알고 있는데요. 아주 무질서하고 뭐 엉망진창이라는 그런 저 뜻이고요. 실제로 이번에 자력으로 이긴 게 아니에요. 저희 민주당이 진 것이죠. 국민의힘이 이긴 선거가 아닌데 아니 그거나 그거나 이제
0: 테니스 경기에서 상대편이 못해가지고 이기면 남민석 의원이 이긴 거잖아요.
2: 제가 조금 전에 이야기한 답이
3: 없다는 게 바로 이런 뜻입니다. 그래요? 네.
2: 제가 말씀드리는 게 (웃음) 국민의힘이 잘해서 이긴 선거가 아닌데 저렇게 오만해가지고 저게 이번에 너무 많은 득표율이 독이 될 거예요. 저희 같은 경우에도 지난 총선에서 180석이라는. 많은 의석을 차지하다 보니까 이게 저희들에게 독이 된 측면이 있는 거거든 선거는 예. 적당히 이기는 게 겸손해질 음. 수 있는 네. 어, 그런 결과인데 이번에 지나치게 많은 득표를 해가지고 아마 거의 김종인 위원장 말씀처럼 아사리판 이 국민의힘의 진모가 앞으로 가문 갈수록 저기는 아주 뭐 과거에 침박 이방 나눠졌었고 아주 권력투쟁이 아주 익숙해져 있는 그런 그 정당이기 때문에 뭐 네. 두고 보면 아주 앞으로 가관이 아닐 겁니다.
0: 8998님께서 나 모시러 와라 이런 속내입니다. 이렇게 정확하게 딱 부러지게 얘기하셨습니다. 4443님께서 음. 음. 조경태 안민석 의원님 두분 말씀 돌리지 말고 좀 명확하게 좀 말해주세요. 시민들 바빠서 해석하고 있을 시간이 없어요. 얘기합니다. 그렇게 얘기합니다. 그래서, 김종인 비대위원장과 그러면 국민의힘과의 관계는 이제 어떻게 되는 겁니까?
3: 저는 뭐 그분은 사실은 우리 당에 들어오는안 되는 분이었죠. 아, 그렇습니까? 그래서 제가 사실은 전그 상의 어 비대위원장에 네. 들어오실 때뭐 제가 반대했던 네. 원 중에 한 사람이고요. 네. 그 저는 이제는 우리 당이 마마보이시게 했던 어떤, 어떤 그 자세에서 벗어나야 된다. 네. 우리 당이 좀더좀 어 홀로서기. 네. 우리 스스로가 어떤 강한 정당을 만들 수 있는 그런 토대를 만들어야 되고요 그러기 위해서 이번 전당대회가 매우 중요하다고 라 보고 있습니다
0: 이번 전당대회는 어, 그 초선도 이렇게 출사표를 던지고 그리고 또 김정은 비대위원장은 초선을 뭐 밀어줘야 된다 이런 얘기도 하고 있습니다 어떻게 보셨는지요?
3: 제가 봐서는 뭐 초선이든 뭐 재선이든 또는 5선이든 선수가 중요한 건 아니라고 생각하거든요.
0: 5선은 중요한 것 같습니다. 그런데요. 선수가 중요하지 않은데 어떻게 국민의힘을 이끌 생각이신지요?
3: 이끌어야 된다고 보시는지요? 저는 우리 당이 좀그 크게 두 가지 키워드를 가지고 우리 당을 이끌어 나갈 계획입니다. 네. 첫 번째로 쇄신해야 됩니다. 네. 어, 대대적으로 우리 당이 그동안 가지고 있었던 웰빙 정당, 부자 정당, 꼰대 정당 그 다음에 기득권 정당 네. 이 이미지를 혁파하지 않으면은 혁신하지 않으면은 어 미래는 없다 예. 이를 보고 있고요. 예. 그래서 세 신을 가장 중요한 키워드로 보고 네. 또 하나는 이번 서울시장 보궐선거에서 보셨지만은 통합의 키워드가 필요합니다. 네. 통합이라는 것은 여러 정권 교체를 바라는 우리 국민들의그염망에 부합될 수 있도록 모든 재정파들을 하나로 모아내는 대통합의 어, 정신을 우리는 꼭 살려 나가도록 제가 당 대표가 되면은 새신과 통합을 이루어 이루어내도록 하겠습니다.
0: 국민의힘은 어떻게 가야 됩니까? 어떤 방향으로 가라고 조언 좀 부탁드립니다. 그런데 어떻게 갈 것이라는 예상도 좀 부탁드리고요.
2: 제가 그뭐 남해당 이야기 저는 정말 하기 싫, 싫고요. 아까 네. 그 질의 하신 그, 네. 그 제삼당 이거는 김종인 어, 위원장. 어, 예 기획하에서 진행될 거라 고 봅니다 그리고 네. 이제 거기에 윤석열이라는 대마를 얹힐 것이고요 네. 그래서 이제 제3당그 다음에 안철수당 그 다음에 국민의힘당 이 각각에서 후보를 내서 이 후보가 지난번 오세훈 안철수처럼 네. 리그를 통해 가지고 야권 단일 후보를 만들어 내려는 그런 그림을 그리고 있기 때문에 네. 저는 김종인 위원장이 의도적으로 그런 의도를 가지고 지금 국힘하고 일정 정도 긴장관계를 그렇죠. 유지하기 위해서 의도적인 저격을 하고 있다 그렇게 합니다. 보입니다 조경 대원님 음. 윤석열 변수는
0: 어떻게 하실 겁니까?
3: 글쎄 요 윤석열 변수가 아니고 저는 윤석열 상수라고 이제 있거든요. 상수가 됐다 네, 그래서 저는 이제 그런데 말입니다 저기 그 제가 당 대표가 되면은. 그 앞서 말씀드렸던 많은 후보들, 대선 주자들을 네. 공정한 그 경선 룰, 경선 네. 방식에 의해서 대통합적 시각에서 어떤 대권 후보를 저는 선임 선정해야 된다는 입장입니다. 대통합적,
0: 통합이 중요하다. 지금
3: 잘 아시다시피 과거에 노무현 대통령께서 0.7% 정당지지율을 가지고 그 당시에 이인제 대세론을 꺾었거든요. 이것이 네. 어떤 후보든지간에 저는 그 우리 당이 좀더 공정하고 깨끗하고 국민에게 감동을 줄수 있는 그런 대선 경선이 이루어진다면 은 네. 저는 충분히 의회의 인물도 나올 수 있다 이렇게 보고
0: 있습니다. 자, 의회 인물이라도. 어, 지지도가 낮은 인물이라도 국힘당 국힘당의 후보가 제3당의 윤석열을 이길 수 있다고 보십니까
3: 제 저는 이렇게 생각합니다 저는 제가 만약에 당대표가 되면 은 3개월 안에 지금의 국민의힘의 정당 지지율을 10%까지 끌어올릴 그런 계획에 있습니다 그럼 우리 당이 어, 상대당보다 훨씬 더 많은 그 지지율을 가지고 네. 우리 당의 토양이 단단해지고 좋아진다면 은 어떤 후보도 우리 당을 매력적으로 매력적인 정당으로 저는 보게 될 것입니다. 네. 그런 정당이 된다면 은 이번에 서울시장 그 보궐선거도 보시면 은 원래는 안철수 후보가 절대적으로 이길 거라고 봤지만 은 예. 결과론적으로 오세훈 후보가 이지 않았습니까? 네. 이런 의외의 변수들이 저는 정치의 묘미다 이래 보고 있습니다.
0: 어. 참, 조경태 의원님이 당대표가 되면 일단 매력적인 정당으로 만들겠다. 지금 매력이 좀 떨어지죠?
3: 어, 지금 현재로서는 국민들의 그 요구에 아직까지는 네. 크게 부합되지는 못하고 있는 정당으로 인식되어 있는데요. 어쨌든 그 국민들로부터 많은 신임을 신뢰를 받을 수 있는 그런 정당으로 거듭나도록 하겠습니다.
0: 1350님께서 조경태 의원님 같은 분만 계시면 국힘당 무조건 이기는 당될 듯합니다 얘기하셨고요. 0648님께서 두분 케미 물과 기름 같은데 기름 같으면서 물 같으면서 뭔가 잘 어울립니다 재밌습니다 얘기하고 543국님께서 국민의힘 은 아사리판이고 민주당은 강아지판이니 이 나라가 걱정입니다 이렇게 얘기, 얘기하셨습니다. 9 9 3이님께서는 아사리는 요 경상도 사투리인데요. 차라리 같은 뜻이에요. 부정적인 의미로 쓰입니다. 아사리가 아니라 아사리입니다. 아사리. 자 1717님은 아사리는 아예 방언입니다. 경북 경산시의 어느 시골 동네 이름이기도 하고요. 아, 네 아, 여기서 저기서 어, 얘기합니다. 마지막으로 자. 아민석 의원님. 네 어, 민주당이 실망했다. 앞이 보이지 않는다. 대선. 늘 두고 불안하다 그런 민주당 지지자들 많습니다. 한마디
2: 해 주십시오. 네. 네 이제 앞으로 저희들 하기 나름인 네. 것 같습니다. 그래서 이번에 그 새로운 지도부를 통해서 몇 가지 이제 변화가 필요합니다. 첫째 부동산 정책에 대한 이 변화가 필요하고요. 그리고 두 번째로는 이제 코로나 시대에 이제 백신 공급을 이제 해결해야 될것 같습니다. 예. 올해까지는 집단 면역 체계로 돌입해야 되지 않겠습니까? 네. 이 부분을 저희들이 해결하고요. 그다음 특히 이제 코로나 로 인해 피해 받은 이 손실, 손실 보상을 최대한 국가의 그 존재를 네. 보여 주는 요세 가지 요세 가지를 우리 차기 지도부 가 해결한다고 하면은 돌아 돌아서 민심을 다시 회복시키는데 큰 도움이 될 것이고 그리고 저희들이 태도가 또 중요합니다. 네. 그래서 오만하지 않고 겸손하고 국민들의 눈높이에서 능력 있는 실력 있는 그런 정당의 모습을 앞으로 보여드리도록 하겠습니다. 민주당.
0: 선거 자체가 열릴 필요가 없었는데 민주당이 이런 빌미를 주었고 거기다가 민주당이 개혁한다고 소리만 쳤는 치고 개혁 잘 못했다 민생도 잘못 챙겼다 하지만 국민의힘한테 나는 마음을 줄 수가 없다 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다 조경태 의원님
3: 한 말씀 네 결국은 지금 현재 국민들이 가장 크게 보는 것은 경제 문제인 것 같습니다 예. 그래서 이 경제 문제를 어느 당에서 잘 해결해 주느냐 특히 부동산 정책에 대해서 정말 진정성 있게 우리 지원문 서민들이나 20대, 30대 세대에게 꿈과 희망을 줄수 있느냐는 하 부분인데요. 저희 당이 이번에 성리했다 해가지고 이게 성리에 도치돼서는 절대 안 된다는 거죠. 네. 좀더 겸손한 자세로 겸허한 마음으로 우리 당이 어, 국민들의 그 요구, 욕구를 충족시킬 수 있도록, 어, 좀더 우리가, 어, 면밀하게 진정성 있는 그런 마음가짐이 필요하다, 이러 보고 있습니다.
0: 근데 조경태 의원님, 어, 부산시장, 서울시장, 어, 국민의힘에서 가져가면 부동산 안정화 시켜준다고 했는데 막 부동산, 아파트 가격이 오르고 있어요. 그것도 좀 챙겨주십시오.
3: 네. 예, 저희들 그, 아마 내년에 정권이 교체가 되게 된다면은 그 정권 차원에서도 이건 좀 강력하게 어쨌든 우리 부동산이 좀 안정화될 수 있도록 하는데 저희들 최선을 다하겠습니다
0: 정비록 마무리하겠습니다 더불어민주당 안민석 의원님 그리고 국민의힘 조경태 의원님 오늘도 감사합니다 감사합니다. 감사합니다 정치 피로 사건 사고로 인한
2: 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 선거 끝나고 조금 조금 한숨 돌리셨습니까? 아직도 바쁩니까?
4: 아, 사실 선거 전에는 여야가 서로를 공격하고 맞붙는 그런 과정들을 보며 마음이 막 조급해지거든요. 근데 네. 지금은 선거 끝나니까 각당 안에서 서로 맞붙는 그렇죠. 분위기라서 어떻게 보면 두개 비교하면 마음은 이쪽이 훨씬 더 편합니다. 보고 네. 있기에는.
0: 그렇죠. 이제 당 내에서 네, 너 때문에 거의 모든 의원들이 뭐라고 하냐면 아 내가 뭐라고 그랬어? <웃음> 내가 뭐랬어? 나는 잘했는데 <웃음> 당 지도부가 잘못했어. 쟤네들이 잘못했어. 이런 얘기하잖아요. 네. 국민의힘에서도 민주당에서도. 네. 그렇죠. 아, 좀 내부 싸움이 계속되고 있습니다. 국민의힘, 국민의당 통합을 놓고 기싸움. 어우, 기싸움이 한창인데 어떻습니까 요새?
4: 줄다리기는 계속되고 있는데 오늘은 드디어 구체적인 시점 얘기가 나와서 눈길을 끌었습니다. 시점은
0: 합의가 됐습니까?
4: 주호영 국민의당. 아, 국민의힘 권한대행이 다음 음. 주 중에 결론도 나고 좋은 결과가 있을 걸로 본다. 이렇게 좀 긍정적인 전망을 내놨는데요. 네. 지금까지 국민의힘 내부만 보면 합당이 우선이라는 쪽과 전당대회를 하고 나서 새 지도부를 출범시킨 다음에 논의하자는 쪽이 팽팽하게 맞붙고 습니다
0: 이쪽도 있었습니다. 많아요. 새가 만만치 습니다
4: 그런데 일단 주 권한대행은 전당대회를 먼저 해버리면 합당 이후에 새 지도부 체제 만들고 대선 준비 어떻게 하느냐 쪽으로 힘을 싣고 있었거든요. 그렇기 때문에 이 주호영 권한대행의 오늘 발언은 그 시점과 의미를 좀 생각해봐야 하는데 이 권한대행이 지금 어, 유력한 당권 후보 뭐. 중에 하나입니다.
0: 그래서 다른 그, 그, 유력, 유력 정치인들이 그래서 조영 대표 나가라! 막 물러나라! 이런 얘기도 하더라고요.
4: 그렇습니다. 그렇기 때문에 오늘 비대위 비공개 회의만 봐도 아니, 이런 합당 논의? 비대위에서 얘기 나온 적도 없는데 무슨 얘기냐? 권한대행은 거치부터 결정하고 본인 얘기해라 이렇게 거세게 비판 목소리도 나왔거든요 결국 비대위원들은 권한대행이 당권을 거머쥐기 위해서 지금 당장 빠른 속도의 통합을 지렛대로 삼고 있는 것이다 의심하고 있습니다
0: 지금 당장 합당 안 해도 된다 이런 얘기는 계속 나오는데 합당을 반대하는 사람들이 있는 겁니까?
4: 방금 말씀하신 사실상 당의 의결기구인 비대위원들 뿐만 아니라 초선 의원들이 많이 그런 얘기합니다 아 그래요? 우리가 어떻게 동등하게 합당을 하냐. 네? 신설 합당까지 할게 없고 안 대표나 개별 의원들이 입당하면 그만이 아니냐. 이렇게 공개적으로 의견을 얘기도 하거든요. 네. 그리고 초선 의원이 아니라도 하태경 의원 경우도 통합은 새로운 지도부가 할 일을 하면서 빨리 퇴진을 해라 하면서 견제하는 분위기들이 역력합니다.
0: 하태경 의원도 대표 나가시겠다고 하는 거죠?
4: 이런 분위기라면 지금 주호영과 안철수 이두 사람이 아무리 통합을 얘기한다고 해도 합의가 된다고 해도 비대위가 순순히 의결을 할지도 지켜봐야 되는 분위기입니다 어, 그렇죠. 내일 일단 의총이 열리고 19일에 어, 시도당 위원장 회의가 예정돼 있습니다 이때 또 어떤 얘기들이 나올지 지켜봐야겠죠
0: 국민의당에서는 뭐래요?
4: 안철수 대표에게 오늘 기자들이 물어봤습니다 지금 이런 얘기 나왔는데 맞습니까? 했더니 다음 주 중반이나 말 정도면 당원들의 의견 수렴 절차를 다 거치겠다 해서 좀 비슷한 얘기를 했어요. 그러면
0: 시점은 지금 약속한 것처럼 보입니다?
4: 그런데 이것도 안철수 대표 혼자만의 이야기가 아니기 때문에 지금 당내 분위기를 지켜봐야 하는데 대표적으로 권은희 원내대표가 국민의당에 개별 입당을 요구하는 목소리가 국민의힘 내부에서 나오는데 우리는 위성 정당이 아니다. 불쾌감을 음. 공개적으로 표명을 했고요. 합당은 시간이 많이 걸리며 주호영 원내대표 이야기가 국민의힘 공식 입장이 아니라 개인 의견으로 알고 있다. 이렇게 일축을 했습니다. 결국 안철수 대표와 또 주호영 권한 대행은 뜻하는 바가 있겠지만 이게 당과 당의 통합은 쉽지 않을 수 있겠구나. 시간이
0: 좀 걸릴 수 있습니다. 시간이 걸릴 수 이런 것도 아좀 미묘하게 많이 네. 다툽니다.
4: 그런데 또 다음 주가 되면 막상 극적으로 통합 얘기가 나올 수도 있을 것 같아요. 정치는 또 어떻게 될지 모르니까요.
0: 무소속 홍준표 의원 어떻게 된답니까? 복당이 된답니까?
4: 굉장히 요즘에 관심사 중 하나입니다. 실제 복당이 극적으로 금방 될 수도 있고요. 지금 이제 김종인 비대위원장이 자리를 내려놓고 나갔기 때문에 그런데 쉽지 않은 것이 오늘 페이스북에서 글을 하나 올린 걸 보면 내부에서도 싸움이 치열하고 홍준표 전 대표의 명분도 엄청나구나 이걸 느낄 수가 있습니다. 뭐라고 했어요? 외부 사람도 합당하고 영입하자고 외치는 마당에 일시 외출했던 자기 집 사람의 귀가를 막으면 당원과 국민이 용납하지 않을 것이다라고 해서 현재 가장 핫하게 이루어지는 야권의 대통합을 자신의 복당과 연결을 시켜버린 겁니다.
0: <웃음> 네.
4: 복당 문제는 자연스럽게 해결되기를 기대한다라고 이제. 평을 하면서도 네. 자기 개파 보스는 복당을 찬성하는데 특정 소수 개파 의원들 몇 명이 보스 생각과 달리 반대 활동을 한다라면서 전반적으로 나를 복당시키려는 사람들 분위기가 많은데 반대하는 초선들은 무엇이냐 라면서 불편한 기색을 내기셨 뒤에서 내켰습니다.
0: 누가 시켰다 이렇게 얘기하는 것 같은데 네.
4: 홍준표 의원은
0: 잘 보세요. 그냥 다른, 다른 거다 그냥 접어두고 홍준표 의원은 복당을 해야 되겠는데 아... 여기저기에서 반대 목소리가 나오는데 복당 가능하겠습니까, 이번에는?
4: 어, 일단 오늘 주호영 권한대행이 공식적으로 논의 중이다, 절차 안에서 결정될 거다라고 했습니다. 어허,
0: 이거 좀 진전된 내용인 것 같은데요?
4: 일단 지난주에도 권한대행이 홍전 대표 얘기처럼 지푸라기 하나라도 힘을 합혀서 대선을 치러야 한다면서 이런 야권 대통합의 명분을. 배경으로 이미 깔았거든요. 네. 그리고 복당에 찬성하는 중진들도 마찬가지로 외연확대가 이유입니다. 우리 모두 다 받자고 했는데 왜홍 의원만 안 되느냐 이런 얘기인 거죠. 네. 그런데 구체적으로 지금 어디까지 논의했는지 의견은 다 수렴했는지 이런 구체적인 얘기가 안 나오는 걸로 봐서는 역시 좀 조심스럽게 시간이 필요하지 않을까 생각해 봅니다. 제가
0: 홍준표 의원하고 개인적으로 얘기를 몇번 했는데요. 어, 주진우 라이브에도. 어, 지난 주에도 나오시기로 했고 그 지난 주에도 나오기로 했는데 어, 이 복당에 대해서 복당에 대해서 반대 목소리가 나오면 자기가 얘기하는 게또 확대 재생산 될것 어. 같아서 굉장히 답지 않게 굉장히 상황이시군요. 신중하게 움직이는데 반대하는 목소리가 만만치 않아요.
4: 그도 그럴 것이 지금의 국민의힘 분위기는 뭐냐면요 이번 재보궐 선거에서 승리에 결정적인 영향을 미친 것은. 개혁 성향이 강한 개혁 청년층이다. 따라서 강성보수인 홍 의원이 돌아온다면 이 중도층이 순식간에 떠날 수 있다라는 굉장히 현실적인 얘기를 내세우고 있습니다.
0: 만약에 선거에서, 선거에서 국민의힘이 참패했다면 우리가 다 힘을 합쳐야 된다 하면서 쉽게 들어왔을 텐데 워낙 압승을 했기 때문에 이런 목소리가 조금 더 힘을 받는 것도 사실입니다.
4: 맞습니다. 일부 초선 중에는 홍 의원이 복당하면 나는 탈당해서 신당으로 가겠다. 이런 목소리까지 내는 것으로 봐서 수구정당 이미지로 가려는 것을 막으려는 개혁 세력들이 내부에 존재한다라는 것들이 정말 눈에 띄게 늘어나고 있습니다. 네, 그래요? 그런데 결국 이런 분위기 자체가 야권이 잘 되고 있다는 자신감 아닌가 이런 얘기들이 나와요. 그렇죠. 그렇죠. 왜냐면 전당대회 앞두고 통상은 뭐 PK 대 수도권, 뭐 개혁세력 대 반개혁세력으로 내부 갈등을 하는 모습들만 보여줬다면 지금은 오히려 세력화가 이루어지면서 뭐 긍정적인 방향으로 가는 것이 아니냐. 물론 이 리더십 공백기에 이런 것들이 큰 충돌이 아니라 좋은 모양새로 발전적으로 간다면 정말 야권 지형도가 확 커질 수 있겠다라는 긍정적인 얘기도 나옵니다.
0: 진짜 보수가 바깥에 있고 가짜 보수들이 당해서 왔다 갔다 한다, 이렇게 하면서 좀 화가 났습니다. 홍준표 의원은. 그런데요, 또 화난 사람은, 화난 사람이 또그 주변에 많습니다. 김정인 전 비디언장. 왜 이렇게 화가 났습니까? 그래서 국민의 힘에 독설이 아니라 거의 저주를 퍼붓더라고요.
4: 그래서, 그 아사리판이라는 (웃음) 얘기도 사실 김종인 비대위원장이 별의 순간에 이어서 하나의 정치 지형을 지금 포괄하는 어떤 키워드를 자꾸 던지는 셈인데 밖에서도요. 아사리판이 될 것인가 아니면 방금 말씀드린 것처럼 승리의 자신감을 이어가서 중도층을 잡을 것인가 이 기로에 서 있다는 거를 김 비대위원장 얘기에서도 들을 수 있는데 김 비대위원장도 이제 바깥에서 활동을 시작하셨잖아요. 그게 또 하나의 이번 주에 관심사가 될것 같습니다.
0: 바깥에서 당을 만드실 것 같아요. 만들 것 같습니다.
4: 그 말만 무성했던 제3지대의 중도신당이 드디어 내일 그첫 발을 떼는 거 아니냐 이런 이제 예의주시하는 분위기가 있는데요. 어, 지금 취재에 의하면 김전 위원장의 제안으로 금태섭 전 의원과 내일 오전에 만나기로 했습니다. 결국 김전 위원장이 이렇게 금전 위원과 손을 잡고 창당을 해서 국민의힘과 국민의당이 한번 단일화를 하면 이 신당과 다시 단일화 협상을 해서 야권 대표를 만들려는 큰 그림을 그리고 있는 거 아니냐라는 얘기까지가 오늘 나왔습니다.
0: 그렇게 있는데 여기에 또 여기에 꼭 필요한 필요한 요소가 있는데 윤석열 전 총장이에요. 그렇죠. 윤석열 총장의 의사는 묻지 않은 상태에서 일단 신 당을 만들어서 윤석열 총장을 데려와서 국민의힘과 일합을 겨루겠다 이렇게 생각하는 거 아니에요.
4: 전제는 윤전총장이 함께한다는 정말 그 바꿀 수 없는 전제가 있는 것이죠. 예? 윤전 총장과 만약에 힘을 합한다면 사실 이두 사람은 원내에서는 현재 세력이 거의 없는 상태인데 윤전 총장 한 명만으로도 원내 정당을 뛰어넘는 태풍의 눈이 될수 있다라는 엄청난 의견이 있고 만약에 창당을 하기로까지 했는데 윤전 총장의 최종 영입에 실패를 한다면 그때는 아직은 대안이 없는 것으로.
0: 아니, 대안이 왜 없어요? 김종인 비대위원장이 직접 또 나오실 수도 있죠. 지난 대선에 김종인 전 비대위원장 출마했었어요.
4: 그렇다면 내일의 이 만남을 더욱더 주시를 해봐야겠는데요.
0: 네, 내일. 그런데요. 김종인 비대위원장이 움직이니까 국민의힘에서 서 긴장하고 있습니다. 국민의당하고는 또 사이가 좀 그렇잖아요. 별로 좋지 않잖아요. 그래서 더 긴장하고 있대요
4: 지금 지형이 사실 좀 복잡하게 돌아가고 있습니다. 국민의힘과 국민의당은 합해야 하는데 이 국민의당의 안철수 대표는 김종인 전 비대위원장과 사이가 좋지 않잖아요. 네. 결국. 제3지대를 다 같이 만든다면, 안철수 대표 입장에서는 김전 비대위원장과 함께 하는 게 껄끄럽기 때문에 그런 상황을 막아야 한다라고 볼수 있겠죠. 그리고
0: 제3, 제3지대에서 정치 세력이 커지면 자기가 서있을 곳이 또 없어지거든요.
4: 그렇기 때문에 안철수 대표가 이제 오늘, 내일 두 사람이 만나는 거에 대해서 어떻게 생각하느냐 라는 질문을 하자, 아는 것이 없습니다. 라고만 답을 했고요. 바 피해 갔어요. 그리고, 계속해서 범야권의 대통합이 필요하고 국민의힘과 국민의당 합당만이 야권 대통합의 유일한 방법이다라는 점을 계속 고수하고 있습니다. 그런데 송대는 복잡할 것으로 보이고요. 네. 주호영 권한대행 같은 경우는 오늘 인터뷰에서 대선 국면에서 제3지대가 성공한 적은 없다, 상당히 낮다라고딱 잘라 얘기를 하면서 윤전 총장에게 대통령이 되려면 당 밖에 있는 게 유리하지 않다라면서 계속되는 구애를 보였습니다. 윤전 총장이 이두 갈래에서 어떤 결정을 내릴지 빨리 답을 해 주시지 않을 것 같기 때문에 그게 더 앞으로 지켜봐야 될 포인트입니다. 어,
0: 답하지 않겠죠. 문값을 계속 키워가겠죠. 국민의힘에서는 이제 또 김정인 비대위원장을 좀잘 관리해야 되는, 막아야 되는 그런 입장이 되네요.
4: 비대위원으로, 비대위원 비대위원장으로 계시다가 바깥에 나가서 이 정치에 대해서 훈수를 도는 모습조차 사실 초선 정치인들이 볼 때는 대단한 고수가 아닌가 장외에 엄청난 고수가 나타났다라고 평가할 수 있겠습니다. 아
0: 그렇습니까? 기자들에 수다 지금까지 KBS 김비치라 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요,
4: 김민희 씨. 스치기만 해도. 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다 내일이 세월호 참사 7주기입니다 아, 7년 세월이 흐르는 동안 진상규명 진실규명은 왜 이토록 더디기만 할까요 2015년 3월 세월호 특별조사위원회가 활동을 시작했습니다 다시 2년 뒤인 2017년 세월호 선체조사위원회가 활동을 시작합니다 2017년 11월에는 사회적 참사 진상규명특별법이 국회를 통과했고 2018년 사회적 참사특별위원회가 조사를 시작합니다 이렇게 공적인 조사위원회가 세 차례 구성됐는데 진실은 멀기만 합니다 사참위가 세월호 7주기를 맞아 그동안 조사 내용과 앞으로 조사 방향을 발표했습니다 자세한 내용 물어보겠습니다 박병우 사참위 세월호 참사 진상규명국장 모셨습니다 안녕하세요
5: 예, 안녕하십니까
0: 자, 7주기를 맞아서 이 세월호 7주기를 맞이해서 아, 앞으로 어떻게 조사를 하겠다 이런 내용을 발표했습니다 어 아, 어떤 내용입니까?
5: 예 저희들은 일단 크게 이제 네 가지 범주로 나눠가지고요. 이제 제일 중요한 건왜 구해지지 않았는가. 네. 참사 당일 구조가 어떻게 왜 이런 상황이 발생했는가. 네. 그 다음에 이제 배가 왜 침몰했는가. 이제 그 부분이 제일 중요하죠. 또 침몰 원인. 아직도 왜 침몰했는가, 왜
0: 구조하지 않았는가 그 부분을 밝히지 못했어요.
5: 예, 어렵습니다. 네. 예, 실제로 어렵습니다. 그 부분이 네. 어려워서. 그런, 이제 차곡차곡 준비하고 있고요 어, 아마 오늘, 올해 그 하반기 정도에는 어느 정도 조금 윤곽이 나오지 않을까는 싶습니다. 네. 예. 왜, 왜, 뭐가 그렇게 어렵습니까?
0: 왜안 됩니까?
5: 가장 핵심적으로 어려운 것은 그 배가 사실은 이 배가 가다가, 어, 운전 부주의로 내지는 네. 이제 그런 거로 해서 어, 이게 이제 배가 끼우러져서 바로 네. 고박불량이나 이제 그이른바 보건성이 너무 안 좋아서 배가 넘어졌다. 이게 이제 검경 합수부가 2014년도에 발표한 내용이거든요. 그런데 그 내용을 저희들이 꼼꼼히 살펴보고 여러 가지 선조에서 해놓은 결과도 다 봤을 때, 그것을 특정할 만큼 아직 그 증거가 그렇게 정확치가 않습니다. 그러면은 그게 이제 다른 요인이 있겠느냐. 이 부분에 대해서도. 어, 실제로는 그런 다른 뭐 외력이 좀 발생을 한거 아니냐 이런 네. 의혹은 상당히 많았잖아요. 근데, 예, 저도 몇달 그냥 배에 가서 살기도 했지만 실제로, 어 선체 파공이 있거나 이런 게 명확치는 않습니다. 네. 예. 그래서 이런 부분에 대해서, 어, 상관관계를 조사하고 정말 밝혀야 되기 때문에 네. 이게 좀 어, 어렵습니다.
1: 초동수사가
0: 좀잘 됐으면 좀 미흡했던 건가요?
5: 아 많이 미흡했죠. 미흡하다는 게 아니라 설계가 잘못됐죠. 왜냐하면 네. 해경은 그 당시에 그 참사를 밝힐 수 있는 그 수사의 주체가 될 수는 없었죠 그렇죠. 사실은. 그런데 네. 아까 말씀드렸듯이 검경 합동 수사본부. 네. 검경이 해경이거든요. 예. 그러니까 검찰과 해경이 같이 수사본부를 꾸려서 이 참사의 원인도 밝히고 이제 해경이 잘못한 거를 또 파헤쳐야 되는데. 당연히 그럴 근데 수밖에 없죠. 근데 해경이 저, 저, 이 수사의 주체가 돼서. 조사의 대상이, 예, 예, 수사의
0: 예. 대상이 수사의 주체가 됐습니다. 그래서, 예. 그래서 이 정부 출범하고 나서 문재인 대통령도 세월호 문제만큼은 밝히겠다고 했습니다. 진상규명하라면서 검찰도 세월호 특별수사단을 꾸렸습니다. 예, 예. 그래서 의욕의욕적으로의욕을 의혹, 가졌죠. 의욕적으로 시작했는데, 의혹을 하나도 밝힌 거 없는 것 같아요. 특조의 방해 활동, 활동 방해 그리고 해경지휘부의 네. 과실 등에 대해서는 기소했는데 네. 나머지 의혹에 대해서는 거의 대부분 무혐의 처리하고 나서 1년 2개월 활동 마쳤어요.
5: 예, 예, 예.
0: 세, 세월호 특별수사단 뭐가 부족했습니까?
5: 아 저희들은 문제의식이 좀 심각합니다. 네. 아, 왜냐하면 수사 과정 속에서 저희들이 어, 특수단이 수사하는 그 상대한 내용을 저희들이 이제 확보할 수가 없었기 때문에 어, 어좀 아쉬운데 일단은 저희들이 이제 특수단의 수사 기록을 입수를 거의 완료했거든요. 그래서 이제 살펴보면 저희들은 주로 이제 증거 위주로 할 수밖에 없잖아요. 기소를 했을 때 이제 증거 위주로 하고 그러면은 보통 기소라는 것이 어 해당 이 혐의자는 부인하고 증거가 있으면 그것을 이제 맞춰가지고 판단을 하는 거잖아요. 그래서 이제 기소를 하는데. 실제로 어, 어 혐의자가 이아 제가 죄를 이렇게 저질렀습니다라고 자백을 한 상태로 일심으로 어, 기소되는 경우는 거의 없거든요. 네, 네. 근데 이런 부분에서 어 증거 조사를 초기에 이 꾸려진 초기에 매우 어, 열심히 의욕적으로 했던 건 인정할 수 있습니다. 열심히 했습니다. 네. 그랬는데 어 마지막 부분에서는 결국은 그피이 어, 조사 대상자들 그래? 진술로, 어, 진술을 그냥 다 인용하면서 이 부분들이 좀다불규소가된것 같아요. 아, 네. 예, 그래서 그런 부분이 매우 안타깝다. 아, 첫 생각합니다. 번째
0: 수사에서 조금 명확하게 돼 있어야 되는데, 그때 밝히지 못해서 두 번째 특별수사단도 별로 성과를 내지는 못했습니다. 사참위에서요, 예, 예. 항적조사를 이렇게 반박한 해수부의 해명 문건을 입수했습니다. 그래서 해수부의 해명 심각한 문제가 있다고 이렇게 주장했는데 네. 이, 내용은 어, 이 내용은 무슨 뜻입니까? 네, 이게 좀
5: 대단히 심각하다고 판단합니다. 이 이유는 항적이라는 것은 이 선박에서 사고 나면 제일 먼저 볼수 있고 봐야 되는 게 항적이거든요. 네. 그럼 그 배가 어디서 사고가 났고 배가 어디로 항해를 해왔고 어떤 문제가 없었는지. 그 항적 자료에는 매우 많은 데이터들이 있거든요. 네. 근데 이제 그 데이터들을 분석하고 해봐야지 나오는데. 그래야 왜 침몰했는지 아, 그렇죠. 밝힐 수 있는데요. 예, 예, 예. 그런데. 근데 해수부에서. 해수부에서 최초의 사고 지점을 찍어 놓은 데가 네. 실제로 이 배가 사고가 났을 것으로 추정되는 지점하고 너무 떨어진 엉뚱한 장소를 찍은 거예요. 예. 이게 자동차 GPS 달고 다니는데. 다른 데를 찍어 놨어요? 네, 그거는 세월호의 항적과도, 어, 무관한 지점을 찍어 놨어요. 네. 그래서 이 부분이, 아니, 도대체 왜 이렇게 됐냐. 그랬더니, 이제, 이, 이, 이 입수한 자료에 의하면. 네. 그거는 해수부가 찍은 게 아니고, 제주 VTS라는 기관에서, 어, 자기가 유선통화를 하다가 그, 이 사고 지점을 받아서, 받아서 이렇게 찍었다 이렇게 해명을 했거든요 어쨌든 마, 해명이 안 되지 않습니까 네, 해명이 안 되죠 왜냐하면 본인들이 스스로 어, 사고 지점을 찾았다는 문건도 저희들이 확보하고 있고 네? 그다음에 결정적인 건그 제주 VTS는 그 지점을 사고 지점을 찍은 적이 없어요 그럼 누군가는 거짓말을 하고 있네요 아, 그거는 예, 분명히 허위가 있는 거죠 거짓말을 하고 있는 거죠 지금. 근데 그런 사람들 불러다가 이거, 이 처벌하지는 못하는 거죠 네, 아직은 이제 저희들이 조사 중이기도 하고 저희들이 이제 다시 불러 보겠다는 건데 이거보다 더 중요한 문제는 세월호 항적이 두 개가 나와버렸잖아요. 예. 저희들이 발표할 때. 근런데그 4시 이전에 나왔던 항적은 이제 해명서를 보면 그거는 이제 사참위가 착각을 했다 이겁니다. 착각을 했다. 우리가 조사를 하다가 그냥 다른 배, 둘라이스오라는 배인데 그 둘라이스오 항적을 그냥 화면에 띄워놓은 것 뿐인데 이것을 사참위가 그 그림만 보고 세월호라고 우리가 주장했다라는 해명이었는데 어이 부분은 너무 너무 심각해서 사참위가
0: 주장했습니까 그렇게
5: 아 저희들이 발표를 했죠 네 십이월 네, 달에 네 거기다 해명이에요 예. 거기다 해명을 그렇게 했는데 그 부분에 대해서 저희들이 증거 영상을 이번에 공개를 한 겁니다 네 그러니까 이제 오후 2시좀 넘어가지고 그때 해수상황실장과 부그 상황실 직원이 그 세월호가 아닌 항적이라고 하는 항적을 세월호 항적이라고 막 설명을 기자들한테 자세히 하게 하거든요. 네. 그래서 이제 그 부분에 대해서 증거 영상을 공개하고 어 저희들이 조사도 하고 있지만 해수부의 이와 같은 해명은 도저히 납득할 수가 없고 그래서 어 다시 한번 어뭐 자세하게 우리가 기술적으로 납득할 수 있게 해명을 하면 우리가 접수는 할수 있겠다. 네. 그러니까 빨리 해라 이런 취지로 한 겁니다.
0: 그 당시 해수부.
5: 그 당시 해경의 어,
0: 결정들과 그 다음에 행위에 대해서는 아직도 납득할 수가 없습니다 9809님께서 부모님이 7년 동안 생업 팽개치고 여기에 목숨 거는 거 바라는 자식이 과연 있을까요 얘기합니다 9741님께 세월호 얘기 그만하라는 분들이 많은데요 9741님은 니들 같으면 수학여행 잘 다녀온다고 나가 놓고 그렇게 죽으면 니들 부모 보고 그만 슬퍼하라고 하겠냐 이런 문자도 주셨습니다 생존자들의 이야기 좀 들어보겠습니다 최정규 변호사 연결됐습니다 안녕하세요
1: 네. 안녕하세요. 네.
0: 제주 세월호 생존자 15명이 국가 배상 소송을 제기했습니다. 네. 기자회견을 가졌는데 그 자리에 변호사님도 계셨죠? 어떤 소송이었습니까?
1: 네. 한... 네뭐그 이미 7년이 지났지만 아직도 트라우마에 시달리고 계시는 생존자분들이 어, 국가에 추가적인 배상을 청구하는 소송을 어, 화요일 날 제기했습니다. 예.
0: 추가적인 배상이라니요
1: 네, 이미 2015년도에 이제 네. 세월호 피해지원법상 어, 배상금을 받았지만 네. 어, 그 당시 때 여러 가지 불안전한 그런 후유장애 진단을 통해서 배상이 된 거기 때문에 네. 저희는 어, 추가적인 배상 청구를 한 것입니다
0: 세월호 생존자들은 어떻게 지내고 있습니까 좀 트라우마는 네. 어떻게 극복하고 계신지요
1: 네, 그 당시 이젠, 어, 한 4, 5년 정도의 그 후유장애 치료를 받으면, 어, 정상적인 삶으로 복귀할 수 있다라고 평가를 받았는데요.
2: 네.
1: 지금 7년이 지났지만 사실, 어, 약을 먹지 않으면 잠을 잘수 없다고 다 호소하고 계시고, 또그 네. 계속 먹는 약의 개수도 올라가고 강도도 올라간다. 그래서, 아이고. 정상적인 삶으로 회복이 안 된다 그런 어려움을 호소하고 있습니다
0: 안타깝네요 20명 넘는 승객을 구조한 파란바지 의인 김동수씨 어, 좀 어렵다 힘든 생활 이어가고 있다는 얘기 들었습니다
1: 네 이번에도 원래 기자회견에 참여하려고 하셨는데 네. 그 전날 또 수면제를 좀 과다하게 복용하셔서 또 현재 입원 중에 계시는데요 네. 네 다들 하루하루 참 어. 힘든 삶을 살고 계십니다. 특히, 아유. 김동수 씨 같은 경우에는 그 마지막 순간에 그 학생들을 다 구하지 못했다고 하는 죄책감으로 굉장히 힘들어 하십니다.
0: 아이고, 스무 명이나 스무 명 20명 넘게 구했는데, 아직도 못 구했다고 그걸로 자책하고 있군요. 네. 음, 아, 세월호 참사가 일어난 지 7년이 됐는데, 아직 해결되어야 될 수, 제들이 너무 많습니다. 앞으로 정부가 해야 할 일은 무엇입니까? 어떻게 보세요?
1: 네, 저는 그 생존자 관련해서 그 당시 때 국가가 그분들이 사실 치료가 다 끝나지도 않은 상황에서 그냥 어, 후유장애를 평가해서 배상해서 그냥 더 이상 배상 청구할 수 없도록 다 모든 길을 막아버렸거든요. 사실 어, 트라마라는 게 사실 일시적 배상으로 끝날 수 있는 게 아닌데 국가가 이렇게 급하게 그냥 보상금 주고 끝을 외쳤어야 됐을까. 뭐, 국가가 보험회사는 아니지 않습니까? 예, 예. 예, 좀더 세밀하게 살피고, 국가가 끝까지 피해 생존자와 함께 했어야 하지 않았을까. 이제라도 좀 법을 개정해서, 네. 정기적으로 그분들의 어떤 트라우마를 평가하고, 예. 여러 가지 생계 지원과 치료비 지원이 함께 이루어져야지만, 어 국가의 책무를 다하는 것이라고 저는 생각합니다
0: 알겠습니다 국가의 존재 이유를 세월호가 아직도 묻고 있습니다 네, 말씀 감사합니다 변호사님 네 감사합니다 4911님께서 처음부터 누구의 명령이 있어야만 구조를 하나요? 본능적으로 무조건 구조를 해야 하지 않나요? 그렇습니다 해경은 구조를 했어야죠 그런데 안타까운 것은 해경이 구조를 막았어요. 해군에서 udt 특수부대원들이 와서 구조를 하는 특수부대원들이 오고 장비를 가져왔는데 막았지않습니까 그래서 더 안타까운 겁니다. 그런데요. 사 참여해서 국정원하고 협의해서 세월호 들어간 문건 수십만 건, 64만 건 보고서 목록 이렇게 열람하면서 엄그이 서류 조사하겠다고 밝혔습니다. 좀. 조사가 진행됐습니까? 의미 있는 내용들이 나왔나요?
5: 예, 네, 현재 저희들이 그 일단 목록을 거의 다 봤고요. 그 목록만 봐도 제목이잖아요, 목록이. 그 제목만 봐도 의미 있는 내용들이 있을 거라고 판단을 해서 네. 거기에 대한 이제 원문을 지금 열람 요청을 협의를 할 건데요. 네. 사실 더 중요한 건 목록조차도 공개가 안 되는 것들이 꽤 많습니다. 지금도요? 예, 예, 예. 그러니까 이제 그 목록 64만 건이라고는 하지만 네. 거기에서는 어 존재는 있는데 그 목록과 원문 내용 그러니까 그러니까 백진 거죠. 그 그런 상황이 다 있어, 가려져 있어요. 네, 다 가려져 있는 상황이 있기 때문에 이제 이 부분들은 국정원하고 향후에 좀 긴밀하게 협의. 왜냐하면 이제 원 입장에서는 국정원 입장에서는 뭐 보안의 이유도 있고 여러 가지 이제 뭐 내부 절차상 어 그렇게 할수 있는데 지금 저희들 입장에서는 어 진상을 규명해야 되기 때문에 그 네. 부분에 대해서는 좀. 어, 협의가 필요할 것 같습니다. 세월호 진상 규명을 위해서 앞으로 밝혀져야 할
0: 부분은 어떤 부분이라고 생각합니까? 뭐가 협조가 잘안 됐습니까?
5: 어 당연히 어, 이번에 저희들이 또 공개를 했던 이유 중에 하나인데요. 네. 그러니까 가령 주무부처가 해수부 해경인데 네. 그 부처가 분명히 이거 항정 문제나 이런 부분도 누군가 책임을 져야 될 상황이 있겠죠. 예, 예. 이거 잘못됐으면. 그러면은 근데 아무도 책임을 지지 않으려고 하다 보니 어떠한 진상을 접근할 수 있겠습니까 그들의 진술만을 쫓아서는 네. 그래서 이 부분에 대해서 어, 어떻게 어 됐든 컨트롤 타워 역할을 할 수밖에 없는 부분이 청와대인데 이제 청와대 쪽에서도 조금 더 적극적으로 예. 이 수사에 저희들 조사에 협조하고 어떻게든 하도록 해야 됩니다. 그런데 네. 지금은 사실은 약간 이제 좀 떨어져 있는 상황이어서 그런 부분이. 어, 저희들에게는 좀 절실하다. 이렇게 말씀드리는 게 맞겠습니다. 어, 촛불
0: 그리고 문재인 정부의 출범 세월호 문제는 밝혀 달라. 해결해 달라고 네. 하는 외침이 컸는데요. 지난 4년 동안 세월호 참사에 대해서 진상 규명이 이루어지지 않았습니다. 그 이유가 뭐라고 보십니까?
5: 예, 뭐 내부의 복합적으로 자료의 뭐 어려움 이런 것도 있겠지만 본질적으로는, 어, 좀, 잊혀져 가서는 안 된다고 생각합니다. 이, 네. 국민들의 이 성원이 대단히 중요하잖아요. 이런 조사 이런 진실을 규명한. 네. 그래서, 어, 다시 한 번, 어, 지금 가족분들은 왜, 왜 수학여행을 간 우리 아이들이. 아직도 돌아지왜 배가 왜 넘어졌는지. 그리고 왜 구조를 받지 못했는지. 공권에 출동을 했는데. 이 부분에 대해서, 어, 사실은 답이 어, 안 보이기 때문에. 계속 요구하고 계속 투쟁할 수밖에 없는 거거든요. 네. 그래서 물론 저희들의 책무기도 하지만, 뭔 사회가 다 같이 힘을 좀 합쳐서 진상규명을 했으면 좋겠습니다. 사참이가 2022년 6월까지 이렇게 활동을 하죠? 예, 조사를 하고 나머지 3개월은 이제 보고서 작성 기간으로 돼 있는. 상황입니다. 어떤
0: 부분에 집중하시겠습니까?
5: 예 일단은 핵심적인 증거들의 훼손이 있거나 뭐 증거의 조작이 있다면 네. 이 부분은 뭐 치열하게 계속 갈 겁니다. 그 이유가 뭔지도 밝혀야 되고요. 네. 그래서 특검도 지금 요청을 해놓은 상황이고 네. 그리고 청와대 컨트롤타워 도대체 진짜 뭐가 문제였는지 아직 제대로 안 밝혀졌고 네. 제일 중요한 선체 침몰 원인 네. 이 부분 저희들이 계속 밝혀가겠습니다. 국장님 예. 그런데 최근에 요 세월호 세월호와
0: 관련된 사람들, 그 해경도 그렇고 여러 사람들이 계속 무죄를 받고 있지 않습니까? 예. 그리고 세월호 진상을 규명하라고 외쳤던 사람들은 유죄를 받고 있지 않습니까?
5: 네, 예, 맞습니다. 그렇죠? 예. 어떻게 보고 계신지요? 어, 어. 정말 납득할 수 없는 현실로 보고 있습니다. 특히 뭐 어, 정교조 소속의 선생님들이나. 네. 예. 그 어, 이전에 세월호 진상규명을 하라고 요구를 했던 목소리를 냈던 분들이 오히려 지금 유죄가 확정되고 네. 이런 부분이 바로 이어 진상규명을 막는 지금 어떤 요소 걸림돌로 현재도 작동을 하지 않는가라는 생각을 멈출 수가 없습니다 이것은 그래서는 안될것 같습니다
0: 네. 아직도 세월호냐 아이 정도면 된거 아니냐 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다 많은 사람들이 참사로 어. 숨졌는데 세월호는 그래도 대접받았지 않느냐 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다 많습니다 이런 분들한테는 어떤
5: 얘기해 주고 싶으세요? 예, 이것은 어자기 문제로 생각을 해야 됩니다 예. 그러니까 보통 어 국가가 사망사건에 개입을 하면 그 사망의 원인을 다 알게 되지 않습니까 예. 그리고 이제 협의하고 뭐 보상 이게 정상적인 절차죠 그런데 예. 아직까지 왜 사고가 났는지도 모르는 상황이고 예. 왜, 어, 구조가 안 됐는지가 정확하게 밝혀지지 않았는데, 그거를 포기하라고 하는 건 너무 폭력적입니까?
2: 네. 네. 네.
0: 내일이 세월호 7주기입니다. 마지막으로 한 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 예. 네. 어, 마음이, 마음이 정말 저도 어, 안 좋습니다만은, 어, 저희들은 진상규명에 매진을 하는 기관이고 또 그렇게 해야 될 책무가 있기 때문에, 네. 예, 그, 어, 추모하는 마음, 그리고 그 이면에는 조사를 해서 진상규명을 하겠다는 마음으로 매진을 할 테니, 이 방송을 들으시는 국민 여러분들도 반드시 저희 조사에 성원을 지지를 부탁을 드립니다
0: 네 앞으로도 더 고생해 주십시오 지금까지 박병우 사참이 세월호 참사 진상규명국장 그리고 최정규 변호사였습니다 감사합니다 감사합니다 4월입니다 4월만 되면 세월의 생각에 마음이 무겁습니다 박지윤의 4월 16일 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 최현자님께서, 아유, 답답해. 왜 이렇게 안 되는 게 많아요. 도대체 할수 있는 건 뭡니까? 아우, 화나요. 얘기합니다. 2329님은 현 정권이 4년 동안 뭘 했어요. 과연 밝히고 싶은 의지가 있기는 합니까? 이렇게 얘기합니다. 음, 어서 진상이 규명되고 아이들이 아이들을, 아이들을 계속 기다리는 부모님들이 집으로 돌아갔으면 하는 생각이 있습니다. 자, 내일 오후 5시 5분에 저는 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.